0: Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast. Hey, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. En vandaag staat e-mail marketing voor webwinkels centraal. Nou, Zoals al eerder gemeld in de vorige aflevering, de komende tijd zullen we hoofdzakelijk content publiceren voor webwinkels specifiek. En dat heeft natuurlijk te maken met onze aanwezigheid op de webwinkelvakdagen op 24 en 25 januari. Dat is op het moment van opname al over een kleine twee weken. Dus de tijd vliegt. Hey, E-mailmarketing is natuurlijk al jarenlang een hot topic. En voor de ene webwinkel is het misschien wel een van de meest belangrijke tools. En haalt hij daar tot een derde van zijn omzet bijvoorbeeld uit. En voor de andere webwinkel-eigenaar is het een activiteit die er een beetje erbij hangt, om het zo maar te zeggen. Nou, waar ligt dat nou aan? Hoe komt het dat die verschillen zo groot zijn? Nou, we gaan eerst even kijken naar de verschillende vraagstukken. Dus wat zijn nou de pijnpunten waar je tegenaan kan lopen bij e-mail marketing? Dus waarom is het voor de ene webwinkel onmisbaar en voor de andere webwinkel tegenovergestelde, misbaar als, uh, als kiespijn? Nou, ik begin eventjes bij het, uh, bij het begin, bij de, wat in mijn optiek gelijk het grootste punt is. Um, is e-mailmarketing uh, voor jouw webwinkel geschikt als tool voor herhalingsaankopen? Ik denk dat dat gelijk al de sleutel is. Ik heb de afgelopen jaren heel veel projecten en heel veel marketingactiviteiten uh, mogen uitvoeren voor een breed scala aan, uh, aan webwinkels. En een van de dingen die naar voren kwam was eigenlijk altijd e-mailmarketing is of fantastisch of het leverde bijna niks op. Nou, de verschillen zijn uiteindelijk heel erg duidelijk geweest. Waar het gaat om webwinkels die producten verkopen op het moment dat je ze nodig hebt, uh, dat je er dan naar gaat zoeken, zeg maar. Dan is e-mailmarketing een minder sterke tool dan bijvoorbeeld Google AdWords of SEO. Nou, wat voor soort producten hebben we het dan over? Denk aan auto-onderdelen. Wanneer ga je op zoek naar een, naar een reservewiel of naar een, of, naar een andere, of naar een koplamp op het moment dat er iets kapot is? Dat betekent dat je op dat moment een directe behoefte hebt, dan ga je zoeken en dan wil je ook een oplossing voor jouw probleem wat op dat moment actueel is. Nou, daar heb je natuurlijk met e-mailmarketing uh, weinig boodschap aan, want bij e-mailmarketing ga je juist voor dat mensen die al op jouw lijst staan, al een keer eerder iets gekocht hebben, dat je die wil stimuleren tot een herhalingsaankoop. Nou, dat is bij bijvoorbeeld auto-onderdelen uh, in de praktijk heel erg uh, moeilijk. Uh, en zo zijn er meer soorten producten te bedenken natuurlijk. Uh, er zijn ook heel veel producten waarbij het precies andersom is. Hè. Bijvoorbeeld een, een boekenwinkel of, of de luisterboekenwinkel die ik zelf vroeger had. En daarbij komen er telkens nieuwe producten uit. Nieuwe producten die de consument mogelijkerwijs ook graag zou willen hebben. Of een nieuw boek in een serie. Dat was natuurlijk met de Lord of the Rings of met een Harry Potter was dat zeker het geval. De mensen die deel 1 of 2 hebben gekocht, die willen het volgende deel ook hebben. Kortom, dan weet je wie is er geïnteresseerd in een bepaald onderwerp en dan stuur je een mailing of meerdere mailings op het juiste moment om de herhaalaankopen te realiseren. Nou, en dat geldt natuurlijk voor een heleboel soorten winkels, denk aan de kledingwinkels, schoenen, noem het allemaal op. In, in mindere mate ook elektronica winkels. Uh, nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken natuurlijk, maar denk zelf maar eens na over waar jij wel eens vaker een aankoop doet. Bij welke webwinkels kom jij terug en bij welke webwinkels kom je alleen op het moment dat er een, een specifieke behoefte is. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog de, de situatie van, waarbij je er tussenin zit. Hè, denk bijvoorbeeld aan uh, pizza-restaurants. Ik kan best mailings ontvangen van een, een Domino's Pizza of een, uh, van een Subway of wat dan ook. Um, niet dat Subway een pizza-restaurant is trouwens, maar dat terzijde. Uh, alleen, dan zal ik die aanbieding wellicht bewaren voor het moment dat ik s'avonds of in het weekend denk van ik wil nu wel bestellen of wat dan ook. He, dus dat is uh, dan weer tijdsafhankelijk. Maar goed, herhalingsaankopen, of die er wel of niet in zitten, dat is direct een van de meest uh, grote en meest belangrijke factoren waarmee je te maken gaat krijgen. Nou, de volgende factor waar ik het over wil hebben met jullie is hoe is de e-maillijst van je webwinkel opgebouwd? Um, ik kom nogal wat verschillende dingen tegen. Kijk, in het ideale scenario zie je dat de e-maillijst e is opgebouwd uit mensen die allemaal een, een opt-in hebben gedaan, een bewust hebben gekozen om lid te zijn van de nieuwsbrief en of een aankoop bij die winkel hebben gedaan, waardoor ze daarmee op de lijst komen. Dat zijn de meest ideale situaties. Maar goed, in de praktijk zie je natuurlijk ook wel eens dat het... Uh, dat adressen ergens anders vandaan komen of dat een bedrijfsovername is geweest en dat naamswijzigingen zijn geweest en dat consumenten geen idee hebben op welke lijst ze staan. En wat je dan ziet op het moment dat je gaat start met me starten met mailen is dat er heel veel verloop is, dat er veel, relatief veel klachten zullen zijn uh, ja, en noem maar op. Dus de, de, de manier waarop je webwinkel e maillijst is opgebouwd is ook heel erg belangrijk. Hou het actueel ja, en zorg ervoor dat je in die uh, communicatie dat je ook in dialoog uh, blijft. Nou, hoe vaak wordt er een e-mail verzonden? Deze, uh, deze is een beetje gekoppeld aan, de, aan het vorige uh, puntje in feite. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, elke dag 50 nieuwe klanten binnenkrijgt... en er zijn genoeg voorbeelden van webwinkels uh, die, uh, die dat krijgen natuurlijk... maar je stuurt er nooit een commerciële mail uit... en je denkt na een jaar, hé hey, weet je wat, we gaan eens wat met e-mailmarketing doen... dan moet je niet gek opkijken als de mensen die uh, langer dan een half jaar geleden op jouw lijst zijn gekomen... Uh, daar niks meer van weten... Uh, en op het moment dat jij een e-mail verstuurt, dat als spam ervaren. Kortom, zorg ervoor dat als mensen op je lijst komen, dat je vanaf het eerste moment dat je ook regelmatig blijft communiceren. Ook als je geen grote acties hebt of als je uh, even niet superveel te melden hebt. Je kunt altijd wel wat bedenken. Zorg dat je minimaal maandelijks in beeld blijft bij de mensen op je lijst. Uh, anders uh, is de, de frisheid van je lijst is, uh, is snel uh, verdwenen. Dus dat is ook een hele belangrijke als je met e-mailmarketing uh, aan de slag gaat. Nou, dan heb je het punt, uh, hoe komt de e-mail aan in de mailbox van de ontvanger? Nou, dit is iets wat je over het algemeen uh, goed kunt oplossen door de, simpelweg de juiste software te kiezen. Er zijn genoeg e-mail uh, marketing software partijen in de markt. He, dat loopt uiteen van een MailChimp tot aan een Copernica, tot aan een ActiveCampaign en alles wat daartussenin zit. Um, maar ook in al die programma's heb je vaak specifieke dingen die je kan doen, om ervoor te zorgen dat jouw e-mail in de inbox komt en niet in de map uh, ...reclame bijvoorbeeld. En dat kun je niet allemaal 100% sturen, dat weet ik ook wel... Uh, ...maar er zijn een aantal stappen die je kunt, uh, die je kunt ondernemen... ...en die zijn per pakket uh, zit dat een beetje anders in elkaar... ...maar het gaat altijd wel om dezelfde technische dingen... ...zoals het toevoegen van een uh, DKIM-sleutel en een uh, sender-ID... Uh, ...en dat soort zaken. Dus komt die goed aan in de mailbox van de ontvanger... Uh, ...maar dat heeft ook uh, te maken met hoe je mail zelf is opgebouwd... ...dus een HTML-mail... Klopt die technisch gezien? Zitten er geen gekke dingen in? Wordt er niet door spamfilters dus tegengehouden? Dat soort factoren heb je ook allemaal. Persoonlijk werk ik nog steeds met uh, platte tekst e-mails. Het zijn wel HTML e-mails qua opbouw, maar qua design is het gewoon een platte tekst e-mail en er zitten allemaal wat linkjes in. En dat is uh, ja, ideaal als je, met, uh, als je niet in de spamboxen terecht wil komen om het zo maar te zeggen. Hoewel dat bij webwinkels wat minder praktisch is om te gebruiken, want je hebt vaak gewoon producten die je wil laten zien en bepaalde branding die je naar voren wil, wil laten komen. De content die wij zelf kunnen versturen is vaak wat meer persoonlijk gericht. Um, ja, is de inhoud van de mailing aantrekkelijk genoeg? Ook altijd een hele belangrijke vraag. Op het moment dat jij je mailinglijst elke maand ongeveer dezelfde boodschap stuurt. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens een partij voorbij zien komen die deed elke maand dezelfde sale. Ja, na een half jaar vroeg hij zich af waarom er geen... Uh, aankopen meer kwamen vanuit de e-mail. Nou ja, die e-maillijst had natuurlijk dezelfde aanbieding al vaak genoeg gezien. Dus wees uh, creatief. Uh, zorg ervoor dat je niet telkens hetzelfde doet. Uh, uh, ja, dus, dus hou je inhoud spannend. Uh, gaat ook niet alleen maar altijd over het mogelijk aankopen van dingen. Geef ook eens wat leuke dingen weg. Uh, er zijn genoeg opties om, uh, om te bedenken. Een gratis download of een prijsvraag. Of, ja, we zijn het allemaal. Uh, en tot slot, uh, voor uh, deze podcast althans, wordt er persoonlijke inhoud in de menings meegenomen? Ja, dat is ook een hele belangrijke vraag. Dat is natuurlijk al jarenlang aan de gang. Maar nog al te vaak zien we bij webwinkels voorbij komen dat er alleen een algemene nieuwsbrief wordt verstuurd. En dat er weinig tot niks wordt gedaan met de beschikbare persoonlijke data. He, welke data heb je dan? Uh, Aankoopgeschiedenis. Uh, Man-vrouw segmentatie, leeftijd, uh, noem het allemaal op. Uh, je weet steeds meer van je klant, maar doe dan ook iets met die gegevens zonder dat het uh, voor de klant irritant is. Maar wel dat je bijvoorbeeld de juiste productsuggesties kunt doen of de juiste productcategorie-suggesties. Uh, dus het zou natuurlijk raar zijn als ik van WK een mening zou krijgen met de nieuwste uh, dameschoenen, terwijl ik geïnteresseerd ben in maatpakken, bij wijze van spreken. Weet je? Dus uh, hou de inhoud zo persoonlijk als dat het maar wordt. Ja, echt een conclusie een eindconclusie is er natuurlijk niet. Elke webwinkel zal voor zichzelf uh, moeten gaan kijken of e-mail marketing een tool is die, die bij je past. Uh, ik denk dat per definitie elke webwinkel wel iets met e-mail marketing moet doen, ook al is het een tool die voor jou een beperkte uh, functionaliteit of waarde heeft. En met name als jij producten verkoopt die, uh, die, die gevonden moeten worden op het moment dat ze nodig zijn en niet zozeer afhankelijk zijn van herhalingsaankopen, dat is gewoon echt de grootste factor. Um, maar je moet toch wel altijd het minimale daarin dan doen om de klant contact te houden en ervoor te zorgen dat je in beeld blijft als merk bij je eindconsument. Uh, al is het maar om ervoor te zorgen dat als men op een gegeven moment, laten we het even bij auto-onderdelen houden, als men een onderdeel moet vervangen, dat men niet gaat googelen, maar dat men eigenlijk gelijk aan jou denkt en aan jouw naam denkt en dan dus gaat zoeken op jou. Dus de conversie vindt dan niet vanuit de e-mail plaats, maar vanuit de zoekopdracht naar de merknaam bijvoorbeeld. Dat is dan een factor die daarin een rol kan spelen. Nou, tot zover over e-mailmarketing. Voor vandaag is het even genoeg. Uh, dus denk erover na, voor jouw eigen webwinkel, wat jij met e-mailmarketing kunt gaan doen. Uh, laat het ook even weten aan ons, uh, wat, je, uh, wat jouw uh, best practices zijn. Uh, stuur eens een mailtje naar uh, mark.dgoc.nl Marks met een C. Uh, voor de mensen die dat met elkaar schrijven, die mails komen niet direct bij mij aan. Dus het kan zijn dat die in een algemene mailbox komen, dat ik na een week of wat uh, pas een keer te zien krijg. Loop ook zeker even langs tijdens de webwinkelvakdagen op 24 en 25 januari. En ga dan met mij in gesprek over online marketing op commissiebasis. Dit is iets wat we nu al een paar jaar doen voor webwinkels. Dat is een dienstverlening die we echt exclusief voor webwinkels hebben. Voor dienstverleners werkt dat op die manier niet. Daar werken we met pakketten en pakketprijzen. Maar voor webwinkels werken we ook op omzetcommissiegebaseerde gebaseerde trajecten. Dus ga dat gesprek met ons aan en kijk even naar welke mogelijkheden we daar in 2018 voor hebben. Tot zover, tot de volgende keer.